0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня я вам расскажу о забавном случае, как Ubisoft села в лужу, а главное, как вообще эта лужа образовалась и почему эта лужа не лично юбисофтовская, а общая индустриальная. Посмотрим еще на очередное существующее или несуществующее пике, в которой ушла игровая индустрия. Плюс обсудим проблему инди игр. Ну и другие темы попутно тоже зацепим. Погнали! Теперь давайте поговорим о кривом маркетинге и о Ubisoft. А заодно объясню, кто и как создает изображения и ролики, которые мы с вами видим в рекламе игр. Для начала посмотрите вот на эти картинки. Это изображение, с помощью которых, где-то в районе Хэллоуина, Ubisoft рекламировала Assassin's Creed. И там еще была пачка похожих артов, которые использовались и на баннерах на сайтах, и в социалках, и в контекстной рекламе в поисковиках. В общем, очень много где. В чем соль? Если приглядитесь, то быстро заметите, что это арты с генерированной Ну, то есть там косяков выше крыши, и костюмы нереальные из игр, а похожи лишь частично, и в целом внешность персонажей, ну, скажем так, немножко странноватая. Народ, разумеется, это дело заметил и поугарал над юбиками. Как они такое вообще могли пропустить? Пресса ощетинилась короткими новостями и тоже в духе смешняв, смотрите. После этого юбисов торты быстренько отовсюду убрали, а скандал так толком и не разгорелся. Но давайте поговорим о а вот на самом-то деле, как такое могло получиться. Смотрите, если ты большая компания, ты заботишься о своем имидже, следишь, чтобы все в твоих проектах соответствовало и друг другу, и стандартам качества одновременно, тогда ты все рекламные материалы пропускаешь через цепочку одобряющих инстанций. Условно, у тебя там готовится к выходу игра или она уже вышла, стартует мощная маркетинговая кампания, и чего там только в рамках этой компании не выходит. От баннеров на сайтах и трейлеров до билбордов на здание. И чтобы все было в едином ключе, все ниточки от каждой рекламы сходятся в твоем головном маркетинговом отделе. Они прорабатывают исходный рекламный план, они заказывают все креативы, то есть всю статичную графику, все ролики, все тизеры, все гифки, в общем, все-все-все. И рисуют картинки, делают видео и пишут рекламные тексты, тоже сотрудники компании. Это может быть отдельный дизайн-отдел и отдел копирайтинга, которые напрямую маркетинговую отделу не подчиняются, но работают по их заказу. А могут быть подразделения внутри отдела маркетинга. Бывает как бы и так, и так. Но маркетинг все рекламные материалы отсматривает и где-нибудь в табличках ставит свои галочки, что вот это вот можно использовать там-то и там-то, вот тут надо доработать то-то и то-то, а вот это вообще фигня на постном масле и надо полностью переделать. И дальше эти материалы еще спускаются в региональные офисы разных стран Там их адаптируют под нужные языки Перерисовывают в зависимости от культурных традиций и законов конкретной страны И еще очень много чего делается А теперь, смотрите, другая ситуация Полностью противоположная ты очень маленькая компания, делаешь какие-нибудь там мобильные доилки, они какие-нибудь не супер успешные, народу у тебя работает мало, маркетинговое отдел у тебя тоже крошечный, своего дизайн-подразделения, которое могло бы работать на маркетологов, у тебя нет, Но а у тебя уже вот-вот очередной World Wide Release. А рекламировать нечем, и ты просто отдаешь всю рекламу на сторону. Либо одному большому рекламному агентству, либо куче агентств поменьше в куче разных стран, либо вообще отдельным веб-мастерам, отдельным микрорекламным подрядчикам. В общем, куча кучи, куча сторонних людей. И вот в этой ситуации ты, конечно, можешь попробовать контролировать качество рекламы своей игры. Но это только в том случае, если ты сам щепетильный в этом вопросе, плюс на это есть еще хоть какие-то важные причины. Но таких причин для маленьких компаний, делающих рубящие игры, обычно просто нет. Им важна лишь лидогенерация, чтобы люди любыми способами попали в их игру и начали в ней платить. И поэтому все спускается на тормозах. Рекламным подрядчикам просто отдают приказ там любой ценой нагнать народу. И подрядчики начинают хреначить. И это вот та самая ситуация, в которой появляются, скажем, реклама в социальных сетях, которые полностью врут по поводу содержания игры. Скажем, в роликах и на скринах показывают чудесные 3D-скриншоты, а внутри игры вообще 3D нет, а все в каком-нибудь уродском 2D. Или по видосикам кажется, что вся игра это интересно. Честнейшая головоломка с прикольными героями. А по факту в игре полторы вот таких головоломки, а остальное это примитивный геймплей в духе 3 варианта. Иногда рекламные материалы даже воруются из других игр, но это уже совсем запущенный случай. Ну и помимо вот этих вот двух крайних ситуаций, бывает еще целая куча промежуточных вариантов. Скажем, когда в ключевых по продажам в странах все контролирует центральный офис, а во второстепенных все делают подрядчики без всякого контроля. Бывает, что куча графики делается в головном офисе, а потом подрядчикам разрешается на основе этих артов делать свои. Короче, вариантов очень много. И возникает вопрос, а как же вот такая огромная компания, как Ubisoft, могла допустить подобный косяк? Уж они-то вот своей мощью должны все до последнего пикселя контролировать. Но дело в том, что самый лучший контроль обычно бывает в компаниях, скажем так, средней руки, в которых руководство действительно очень сильно заботится о своем имидже и о качестве продукта. Потому что у средних компаний обычно и мощи все проконтролировать уже хватает, и они еще не стали мастодонтами, где там левая пятка не знает о том, что делает правый глаз. Я специально по поводу юбиков по своим каналам поузнавал, и, насколько понял, они действительно частенько спускают подобные вещи на тормоза. У региональных офисов есть как бы общая инструкция, там «вот это можно делать, а вот это нельзя». Но они часто отдают некоторые виды рекламы на аутсорс. Причем зачастую на аутсорс не очень контролируемый. И вот эта вот история с университетами далеко не первая. В азиатских странах зачастую вылезает такое, что если это замечают в центральных офисах, то у них там прям волосы на голове встают дыбом, они, естественно, дают регионалам по шапке, те какое-то время начинают все делать как надо, но потом все равно все скатывается. Ну, в общем, вот отсюда эти арты и вылезли. Но, кстати, сделали они это уже далеко не первый раз. Такие дела. А сейчас небольшая рекламная интеграция для всех, кто собирается дешево закупаться в Steam. Потому что там, напомню, стартовала большая осенняя распродажа. Продлится она до 28 ноября, огромное количество новых и старых игр продаются с большими скидками. Традиционно всем напомню, что не стоит тратить деньги на все подряд, покупайте только то, во что на самом деле планируете играть. А поможет в этом сервис Купикод, в котором можно максимально быстро пополнить баланс Steam. Про Купикод я вам уже не раз рассказывал, но в этот раз есть парочка важных моментов. Момент первый. На Купикод тоже проходит распродажа, которая полностью повторяет распродажу Steam. То есть можно спокойно выбирать игры прямо на Купикод, а не бегать постоянно туда-сюда. Выбираете игру прямо на сервисе и спокойно ее покупаете. Есть поиск, есть сортировка по жанрам, есть раздел с новинками. В общем, все предельно эргономично. Игры при этом можно покупать на аккаунты разных регионов. Второй важный момент. На Купикод можно покупать игры, недоступные в РФ. Есть прямо раздел на сайте, заходите туда и видите полный список таких проектов. При этом многие из них можно спокойно добавить на ru аккаунт Делается это через Steam-бота, который просто добавляется к вам в друзья в Steam и покупает вам игру в подарок с зарубежного аккаунта. И, естественно, на Купикод можно просто пополнять баланс своего Steam-аккаунта. Делается все за одну-две минуты, вбиваете свой логин, сумму оплачиваете удобным способом, и деньги быстро приходят на аккаунт. Никаких паролей и другой конфиденциальной информации вбивать не нужно. Ну и еще, если вы на Купикоде не зарегистрированы, то при регистрации через Телеграм и ВК получите 50 бонусных рублей. Постоянный кэшбэк, который можно использовать при следующих покупках, тоже имеется. Собственно, распродажа иносимой на Купикоде стартовала, можно смело закупаться нужным. Ссылочка традиционно в описании. А по промокоду Макаренков действует скидка 10% на игры, и он же снижает комиссию на пополнение на 2%. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Давайте поговорим про развал игровой индустрии, потому что приближается конец года, многие аналитические компании и отдельные аналитики начали выпускать свои отчеты и обзоры прошедших 12 месяцев. И очень много где фигурирует мысль, что игровую индустрию штормит, она вошла в пике, непонятно куда вывернет, в общем ужас-ужас. И аргументация везде примерно одинаковая, в духе «вот, смотрите». Отсюда уволили столько-то разработчиков, отсюда столько-то. Вот тут реструктуризация началась, вот тут целую внутреннюю студию закрыли. Ну и дальше аналитики все это суммируют и делают вывод, что творится настоящая жуть. Что тут можно сказать? Если смотреть в рамках года, да, творится жуть. Работу потеряло очень много людей. Это грустно, печально, и для тех, кто лишился работы, это, естественно, трагедия. Но в рамках общего развития геймдева никакой супертрагедии при этом не происходит. Около года назад мы с вами этот вопрос уже разбирали. Прямо вот смотрели на конкретные цифры и понимали, что вся волна увольнений в конце прошлого года, например, это всего лишь откат после пандемийного периода. В 2020 и 2021 году компании набрали невероятное количество людей, в частности, малоопытных. Просто потому, что опытных выгребли самый первый момент. Но пандемия закончилась, спрос на игры вернулся примерно к доковидным временам, и компании начали людей увольнять. И год назад, когда я про это рассказывал, в роликах и в разных профильных чатах, в которых я участвую, все обычно кивали и говорили там что-то в духе: А, ну да, точно, пандемия же была. Спасибо, лысый, что напомнил. Теперь причина увольнений понятна. Но прошел год, увольнения продолжаются, и когда я опять говорю, что это последствия перенабора сотрудников во время пандемии, мне уже отвечают совсем другое. Макарингов опять на свою шарманку завел, какая пандемия, она очень давно была, с тех пор, кому нужно было, излишек людей уже уволили. А вот увольнения, которые идут сейчас, это уже точно не корректировка, а новое падение. Оно с пандемией вот никак якобы не связано. И вот недавно появилась новость, что Amazon уволил 180 человек из своего игрового подразделения, и все вот эти вот разговоры опять сплыли на поверхность. И снова я вякнул про корректировку после пандемии, а мне в ответ прилетело, что хватит эту аргументацию использовать, она уже не актуальна и не работает. Вот только дело в том, что она, к сожалению, весьма актуальна и будет актуальна еще несколько лет. Просто вот память людей так устроена, что то, что произошло там 3-4 года назад, это что-то очень далекое и к сегодняшнему дню вроде бы отношения вообще не имеет. Но давайте посмотрим на числа, чтобы точно понять, что нынешнее увольнение — это все еще последствия пандемии. И раз началось это обсуждение с Amazon, то на его примере и разберем. Компания огромная, и статистику по ней изучать очень легко. Потому что если уж у них какая-то тенденция пошла, то на погрешности ее просто так не спишешь. Смотреть будем, естественно, не только на игровое подразделение, а на весь Amazon, Потому что у него весь бизнес такой, что в пандемийный период рос не меньше, чем весь геймдев. Смотрите, до пандемии Amazon активно развивался. Условно, в начале 2018 года у них было 566 тысяч сотрудников. В начале 2019 уже 647 тысяч. В начале 2020 -го года 798 тысяч. То есть в год они набирали там от 80 до 150 тысяч человек. И да, Amazon вот настолько вот огромный. А дальше началась пандемия. Спрос на доставку на самые разные направления IT-услуг и на игры резко вырос. И к концу 2020 года Amazon набрал аж 500 тысяч новых сотрудников. А затем за 2021 год еще 300 тысяч. То есть 800 тысяч за полтора-два года. Они за время пандемии вот в прямом смысле удвоили что. А потом лафа закончилась. Локдауны отменили, люди вошли в привычный ритм жизни. И к концу прошлого года Amazon уволил около 60 тысяч людей. Огромная цифра сама по себе. Но это менее 10% из тех, кого они набрали. Понятно, что если бы не было пандемии, рост компании все равно какими-то темпами шел бы. Возможно, за два года, если бы сохранились привычные темпы роста, они без пандемии набрали бы еще около 400 тысяч человек. Но набрали-то они 800 тысяч, а уволили только 60. Более 400 тысяч, как бы грубо это ни звучало, это сейчас для их бизнеса балласт. Ну и как бы уже в этом году они уволили еще около 30 тысяч. И в интервью открыто говорят, что продолжат увольнять и дальше в ближайшие полтора-два года. Просто потому, что им столько сотрудников больше не нужно. И подобное происходит в очень многих IT и игровых компаниях. И в Google, и в Apple, и в Microsoft, и в Sony, практически везде. Все, кто в двадцатом и начале 21 -го года массово набирал людей, теперь увольняют. Но растягивают этот процесс как бы на более длительный срок. И в крупных компаниях это просто изменение численности сотрудников. Где-то уменьшение общего числа, а где-то просто снижение роста. А в более мелких компаниях это реструктуризация, закрытие дочерних студий и прикрывание целых направлений. Причем местами эти увольнения, возможно, случились бы и без всяких постпандемийных корректировок. Вот на тот же Amazon просто посмотрите, их подразделение Amazon Games существует с 2011 года. Там окей, там куча людей занимается поддержкой амазоновского App Store. Но вот сколько они кричали про то, что скоро завалят рынок отличными играми. И за столько лет из глобального выпустили они по сути только New World. Да, были еще бриковые и Crucible, только их закрыли, потому что игры провалились. Причем с Crucible вообще песня какая-то случилась. Анонсировали ее еще в 2014 году, только в 2020 году выпустили. И там было настолько все плохо, что игру пришлось сначала вернуть к бета-тестированию, а затем в том же 2020 году вообще закрыть, потому что она оказалась никому не нужна. По факту игру делали более 8 лет, чтобы получился пшик. И вот кто-то после этого удивляется, а как же это так? Почему Amazon сокращает одно из своих подразделений Amazon Games San Diego? Почему выкидывает на мороз руководителя, который проработал в этом подразделении целых 6 лет? Нельзя вот ну, так поступать с заслуженными специалистами. А вот то, что за эти 6 лет конкретно Amazon Games San Diego не выпустило ни одной игры, про это как-то почему-то забывают. Я вообще не шучу. Джон Смедли проработал в подразделении именно 6 лет. И действительно за это время они не выпустили ни одной игры. Так что эту шарашкину контору разогнали бы и без всяких постпандемий. И таких случаев немало. В обычной ситуации на них особо не обращают внимания, но вот когда это все наслаивается на постпандемийное увольнение, кажется, что творится прямо ужас. На деле этот процесс будет идти еще несколько лет. И все время будет казаться, что игровая индустрия разваливается. И какие-то небольшие компании действительно в процессе исчезнут. Какие-то слегка изменят курс и начнут вести бизнес иначе. Но ни о каком тотальном пике речи вообще не идет. Это действительно постепенное скукоживание после периода пандемии. И закончится оно не завтра и даже не в следующем году, а сильно позднее. Такие дела. В забавный скандал вляпалась грядущая The Game Awards 2023. Точнее, на деле это не то чтобы скандал, скорее в очередной раз повод задуматься, а что же такое инди-игры. В чем соль, сахар и прочие приправы? В Деструктоид материал, в котором потыкали шилом под ребро некоторые игры, попавшие в номинацию «Лучшая инди-игра». Как раз по версии The Game Awards. Смотрите сами на номинантов. Я добавлю еще от себя вот тех местах, где Деструктоид свои комментарии не дал. Итак, какие же игры у нас претендуют на звание Лучшая инди инди-игры» 2023 года? Первая игра — это «Кокон». Шикарная как бы игра от Geometric Interactive, но у нее есть официальный издатель который частично спонсировал разработку. Это напурный интерактив. А инди-игры, по идее, как раз-таки независимые от издателя проекта. Но тут окей, сама студия никому не принадлежит, можно как бы закрыть глаза. Следующая игра Dave the Diver. Выглядит она не вопрос, как индюшатина. Но есть одна проблема. Сделала ее компания Mint Rocket, которая принадлежит Нексону. Нексон — это огромный издатель. У них в прошлом году прибыль была полмиллиарда долларов. Не доход, а именно прибыль. Можно ли называть игру их дочерней компании инди-проектом? Большой вопрос. Дальше, Dredge. Это вот тот самый хоррорный симулятор рыбалки. Опять же, выглядит как чистая инди. Но издавали игру Team17. И да, они называют себя инди-издателем. Но этот инди-издатель заработал за год 170 миллионов долларов. Ну и остались еще Sea of Stars и Viewfinder. С Stars вообще вопросов нет, там разработчики сами себя издавали. А у чудесной Viewfinder издатель таки есть, это Thunderfool. Но они хотя бы небольшие по размеру. Ну и деструктует, рассуждают и задаются вопросом, а каким вообще макаром игры от крупных издателей, даже от огромных местами, попали в категорию инди. И ладно бы это был только такой, философский вопрос. Но дело в том, что победители из Game Awards обычно получают отличный буст по продажам. Ну просто потому, что про них все пишут и рассказывают. И запросто может получиться, что Boost получит не по-настоящему инди-игра, автором которой Boost действительно очень нужен, а проект, за спиной которого стоит огроменный издатель. Ну и выйдет, что ему просто не придется как бы тратиться на рекламу. Как бы это не совсем справедливо. И в итоге Destructoid предлагает разделить номинацию инди-игр на три отдельных. На мейнстримные инди-игры, когда нет прямого издателя, но есть большой бюджет, полученный от инвесторов. На альтернативные инди-игры, когда бюджет небольшой, но есть издатель. И на независимые инди-игры, когда и бюджет небольшой, и издателя нет. Независимая инди-игра, звучит, конечно, диковато, то есть это, по сути, independent-independent game. Но Destructoid предлагают называть их просто independent, ну, то есть просто одним словом. Предложение, конечно, интересное, но затеял я весь этот разговор ровно с одной целью. Пообсуждать вместе с вами в комментариях, а что же такое инди-игры. Потому что при прямом-то переводе, понятно, это игры без издателя, независимые. Но термин существует уже очень давно, и он во многом утратил свое первоначальное значение, зато приобрел ряд новых. Давайте прям позагибаем пальцы, что часто считают инди-игрой. Отсутствие издателя, да, один из самых возможных критериев. Некоторые прям с пеной у рта доказывают, что если есть издатель, то игра точно не инди. Но ведь ситуации бывают разные. Издатель мог давать денег на разработку, а мог участвовать только в маркетинговой кампании. Разработчики могли начать работать с издателем в самом начале разработки, а могли, например, прийти в самом-самом конце, когда игра была полностью готова и издатель участвовал в судьбе игры буквально там пару месяцев. А если деньги, скажем, дал не издатель, а инвестор, никакого отношения к играм вообще не имеющий? Или, скажем, если разработчики взяли кредит в банке и на эти деньги заказали у издателя продвижение игры, потому что сами в маркетинг они не умеют, но и не хотят при этом отчислять издателю проценты с продаж. Такое как бы редко, но тоже бывает. Дальше, какие еще критерии инди используют? Небольшая команда или вообще один автор? Да, очень часто возможный вариант. Небольшой бюджет? Еще одна часто используемая характеристика. В целом, некая общая техническая простота игры, из-за которой кажется, что вот такой проект могли бы осилить всего несколько человек. Хотя на деле это может быть вообще не так. Иногда даже к инди-чертам относится отсутствие мощной рекламной кампании. Но не как такое отдельное свойство, а как некий дополнительный фактор. И понятно, что можно до посинения все вот эти вот вариантики комбинировать. Из пены у рта доказывать, что вот это вот инди-игра, а вот это вот не инди, поэтому, поэтому вот, и зато, и вон еще загогулины, она тоже обязательно не инди. Но как раз вот таким вот накидыванием на вентилятор заниматься не хочется. Но при этом у каждого из нас внутри есть некая собственная шкала, которая позволяет сказать, вот это вот инди-игра, а вот это вот уже нет. При этом, естественно, разные люди используют разные игровые черты для понимания, инди это или не инди. И вот как раз это и хотелось бы выяснить. Чем именно вы руководствуетесь для вот внутренней градации инди- или не инди-проект перед вами? Если поприводите какие-то конкретные примеры, будет прям совсем здорово. Давайте соберем небольшую статистику. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать, естественно, что такое инди-игры. И второй момент, кто что думает про рекламу игр. Вот хочется узнать ваше мнение, а насколько далеко в приукрашивании своих игр могут заходить издатели и разработчики. Ну потому что, скажем, показывают нам CGI трейлер вместо геймплея, и в общем-то в какой-то степени это тоже преувеличение и немножечко обман. Но почти все считают это нормально. А вот насколько дальше, по-вашему, можно заходить в этом вопросе? Напомню, что все комментарии я читаю часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока!